Bienvenidos al podcast de audio No Rich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre No Rich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Hacen un esfuerzo muy grande para tratar de complacer el corazón nuestro, alimentar el, el alma. No es fácil hoy en día tratar de, con tantos problemas en la vida cotidiana, endulzar un poco el corazón para poder conectar con el Espíritu Santo. Eh, queríamos agradecerle a todas las personas que pudieron colaborar con lo que es el tema de las despensas, lo cual la sugerencia de la hermana Minerva de crear el, el fondo cada dos semanas para cualquier integrante que necesite de... Se, obviamente se postula uno por cada dos semanas, pero en caso de que no lo necesite, se lo puede pasar a alguien que requiera, requiera más ayuda. Uno de los anuncios que queríamos comentarle es el buen trabajo de mi hermano Joaquín acá, que está próximamente la primera reunión de jóvenes, el día 26, sábado 26, eh, desde ya, cualquier ayuda que necesite de nosotros, que cuente con eso, a la una, él me está diciendo, eh, va a ser en este establecimiento, en la iglesia, el sábado 26 a la una, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? De una a tres, me dice Joaquín, me está corrigiendo. Después, una, una preocupación es que aquella cajita que tenemos allá, es la urna, que es donde a veces la gente suele poner su colaboración, este, se mueve para todos lados. Hoy les recomiendo que miren hacia aquel lado donde está esa lamparita maravillosa, allá tienen esa urna divina, que, bueno, ya como todos saben hay dos sistemas, uno puede ser por e-transfer o con cash, en caso de que quieran colaborar. Este, y no queda más que presentar a nuestro queridísimo pastor, eh, y agradecer, bueno, la, la bendición de tenerlo a él como amigo y como pastor, es un, es un placer escucharlo, lo que el Señor le pone en su corazón. Dale, Sergio, agarra el micrófono, no sé qué va a decir. Sí, dos, no chilla, está muy fuerte. Cinco minutos, cinco minutos. Voltea eh, al que está a tu lado y dile que se mira bonito ahora, pues, porque están así como muy serios. Sí se bañó y se, se, se arregló. El que está a tu lado se bañó en la mañana, se levantó temprano, se metió a la regadera, se maquilló, los que se maquillan, yo no me maquillo, yo no necesito, yo soy bello por fuera ya. Que voltea al que está a tu lado y dile, te miras bien hoy. Sí, pero díselo pues. Díselo pues, dile, te mira bien hoy. <risa> eh, el día de ayer fue un día especial para la familia Belén, su pequeña princesa, que no la miro, ¿dónde está? 
Ah, estoy. Ah, no fue ayer. ¿Dónde está? No vino. Ernestina Belén, felicidades por sus 15 años. Ah, no, todavía no cumple 15, ¿va? Felicitamos de todo corazón a, a Ernestina, una niña linda que está creciendo y que la queremos y la apreciamos. Eh, voy a hacer una oración cortita por ella, por su vida, para que, para que Dios siga eh, poniendo ese deseo que tiene en su corazón de estar sirviendo. Mira, si la miras ahí donde está, es porque está sirviendo, no creas que, que está ahí nomás porque está jugando los jueguitos, no, está haciendo una labor muy importante que es proyectar las slides. Así es que, que Dios siga poniendo ese deseo por muchos años en su corazón de seguir, de seguir adelante eh, haciendo una una colaboración en la obra de Dios. Señor, te damos gracias por la vida de Mestina, te damos gracias por la, por la familia Belén, Padre, que usted siga poniendo en sus corazones, Señor, primeramente el, el amor en sus vidas, el amor en su hogar, Señor, que sigan enfocados en, en seguir tu camino, en seguir tus mandatos, en seguir tus estatutos, Señor, en seguir el consejo firme de tu palabra, pedimos por por ella, Padre, para que usted le siga llenando de su Espíritu Santo y siga produciendo en su interior, en el interior de Ernestina, el querer como el hacer, Señor, tu voluntad el día a día. Bendecimos eh, sus años venideros, bendecimos este año, Padre, que los deseos más profundos de su corazón se cumplan, que los anhelos que hay dentro de ella también se cumplan, Señor, que le des vida, que le des salud, que le des prosperidad. En el nombre de Jesús la ponemos en tus manos. Amén. Eh, Sergio inició, inició el, el, um, el servicio tocando el, el libro de los, de los hechos. Eh, no nos pusimos de acuerdo, yo también voy a hablar sobre el libro de los hechos. <risa> Tengo como dos semanas que no lo miro, así es que no, no nos pusimos de acuerdo. Les voy a invitar que vayamos todos los que tengan Biblia y los que no, si traen APA ahí, que vayan conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 3. Ahí vamos a estar en el capítulo 3. Hoy no nos vamos a mover, les traigo una historia muy importante, muy bella. Eh, el tema de hoy se titula Los Cojos Invencibles. Ándale, perdón. In, invisible. Cojos invisibles, pero cuando salgas aquí van a salir cojos invencibles. Ah, ¿verdad? El tema de hoy es, es, es bueno, fíjate, me quedaba meditando en esta historia cuando estaba leyendo um, esta, esta porción de la palabra y creo que al leer se me fueron prendiendo así como lucecitas en todo este versículo, este capítulo 3 en estos versículos, eh, que primeramente reflexionaron a, a mi vida, me trajeron un punto de reflexión y que estoy seguro que eh, va a ser de bendición para ti también. Así que vamos a leerlo. Eh, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan, fíjate quién es, eh. Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo llamado la hermosa para que pidiese limosna. 
de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo. Di conmigo algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limonas en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Eh, quizás has oído muchas veces, los que ya tienen mucho tiempo en iglesia, esta es, esta es una historia que, que usan mucho para predicar. Que, y luego usan esto, lo que tengo te doy y recibe, y recibe la gente, recibe a aquellos que están eh, predispuestos con su corazón abierto, reciben la palabra en aquel momento. Pero yo voy a darle un girito un poquito eh, eh, distinto a lo que normalmente escuchamos cuando se habla de esta historia. Muy bien, algo que quiero eh, compartir contigo en este, en este día la Biblia, cuando la leemos detalladamente, encontramos muchas palabras o nombres que, que a su simple lectura parecieran que son palabras sinónimas, o sea, que significan lo mismo. Cuando la leemos así, dices, Ay, esto que no es lo mismo que esto, y esto que no es lo mismo que esto. Pero si hacemos un, una... Análisis detallado en el contexto en el cual se usaban estas palabras Tienen significados distintos Por ejemplo, paralítico, lisiado y cojo Si las leemos así corritas parecieran que estamos hablando de la misma persona Un paralítico, un lisiado y un cojo ¿Qué entendemos por esto? Quizás no, que era alguien que no podía caminar, ¿no? Paralítico un lisiado y un cojo. Pero la Biblia nos habla de que Jesús trajo sanidad a, este, a estas tres personas. Trajo sanidad a un paralítico, trajo sanidad también a un lisiado y trajo sanidad a un cojo. Ahora bien, estas tres palabras, aunque parecieran significar lo mismo o describir la misma persona, no son lo mismo. Ni, ni describen la situación física de la misma persona. Muy bien, paralítico. Un paralítico era un hombre que literalmente estaba paralizado, no tenía movimiento, o sea, estaba en un estado vegetal, pudo ser por una, alguna condición física 
o, o alguna condición de nacimiento o alguna enfermedad que lo llevó a un estado de, de vegetal. O sea, este tipo, este tipo de, de, de uh, enfermo no tenía movilidad absoluta, estaba paralizado. Si acaso, si acaso podía mover por ahí algún dedito o, o mover los ojos, pero todo su cuerpo estaba, estaba totalmente paralizado. Entonces, este era el paralítico. El lisiado, el lisiado, el lisiado por otra parte, cuando habla de, la, de lisiados en la Biblia, habla de personas que no tenían movimiento de la cintura hacia abajo. O sea, eran lisiados, podían mover sus manos, tenían fuerza en sus manos, podían hablar, podían llorar, podían reír, podían pedir. O sea, eran personas que solamente eh, la parte inferior de sus extremidades carecía de movimiento. De igual forma pudo haber sucedido por alguna enfermedad, alguna niñez, pudieron haber nacido así, paralizados de sus, de sus extremidades, o también hay ejemplos que por accidentes quedaron lisiados. Está el ejemplo de, de Mefiboset, Mefiboset era un pequeño que a su escasa edad, no hay una edad exacta, pero era un bebé, era un niño, la niñera lo toma, porque quieren venir a, a exterminar la familia del rey Saúl, después de que el rey Saúl había caído en batalla, entonces la niñera toma al niño, sale corriendo, cuando va corriendo se trompieza con una piedra, cae arriba del niño y pum, se le quiebra la cinturita al niño y queda lisiado de sus pies. Entonces esos eran los lisiados, los que no tenían movimiento de aquí hacia abajo. Los cojos, que es el, es el hombre o es no el hombre de nuestra historia, estos eran diferentes. El cojo, hermanos, el cojo parecía ser una persona normal. Cuando la Biblia habla de un cojo, no es que, no es que hacía esto, no, 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 no es que solamente cojeaba de un pie, no, el cojo tenía definitivamente una discapacidad para poder trasladarse por sus propios pies. Normalmente se les decía o se les nominaba cojos aquellos que tenían quebrados los tobillos. O sea, sus dos tobillos estaban quebrados y en aquel tiempo la ciencia no estaba como hoy. Hoy una quebradura de tobillo pues, es fácil de solucionar. Vas con el médico, se te hace una cirugía y te cosen el huesito, te pones clavitos y ya estás, puedes seguir tu vida normal. En aquel tiempo la medicina no estaba tan avanzada. Entonces, el cojo aparentaba ser una persona normal porque tenía sus pies, podía mover sus rodillas, podía hacer estos movimientos, o sea, sus extremidades, a diferencia del de, de lisiado, podía mover sus extremidades, extremidades, podía mover su cintura, podía hacer muchas cosas por él mismo, pero no carecía de aquella vida normal que un hombre tenía en aquellos años. 
sea, lo mirabas y aparentaba, aparentaba ser una persona normal, porque no le mirabas una discapacidad, más sin embargo no podía caminar. Y como no podía caminar, sus limitaciones eran muchísimas. Recordemos que los trabajos principales de aquellos años, ¿qué eran? Agricultura, carpintería, pesca, eran o soldados, ser soldados, eran trabajos que requerían que tu físico estuviera al 100% funcionando. Entonces, estos cojos eh, no podían desempeñar esas, esas tareas y como cojos nacían con frustraciones o crecían con frustraciones. Un cojo pudo haber quedado cojo de niño, pudo haber nacido cojo con algún problema en, en sus tobillos o pudo haber quedado cojo por un accidente ya en una etapa de adolescente o en una etapa de adulto. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Captaste las tres diferencias? Paralítico, no se puede mover en absoluto. Lisiado, movía sus extremidades. El cojo parecía una persona normal, pero tenía deficiencia. Y, ¿sabes? En, en la vida... En nuestra actualidad existen hombres y mujeres que van por la vida caminando cojos, que aparentamos o aparentan ser una persona normal, que a simple vista la miran normal, pero que hay una, una deficiencia en sus vidas. Hay algo dentro de ellos que, que no los deja estar completos o que no los deja funcionar de una manera eh, eh, completa. Hay algo que, que los marcó, que pudo haber sido en su niñez o pudo haber sido en su etapa de adolescente o en, o en su etapa de adulto. Hay algo que los marcó y que van caminando por la vida con una deficiencia y dicen... Los miras y tú piensas, ah, está bien, se mira bien, se mira que, que le va bien. Míralo bien vestidito, bien cachetoncito, lo miras reír, lo miras que tiene su buen trabajo, pero está cojo. Hay algo que no está completo en su vida. Y esa cojera, tú no la puedes percibir, pero él sabe que está cojo, puede, puede ser que tú digas, ah, estoy aquí en este país, tengo todo, tengo salud, tengo trabajo, pero si tan, si tan solo pudiera arreglar es, esa, esa parte de mis papeles, si tan solo pudieran llegar mis papeles, entonces sí, sí yo sería completo, o quizás dices, tengo salud, tengo papeles, eh, tengo mi estadía bien aquí, pero si tan solo pudiera solucionar ese problemita económico, estaría completo. O 
digas, tengo economía, tengo salud, tengo papeles, pero si tan solo tuviera novia o tuviera un novio, entonces sería completo. O pudieras decir, tengo papeles, tengo salud, pero si tan solo no me hubiera casado con este que me casé. Si me hubiera casado con aquel, entonces estaría completo. O quizás piensas, si, no me, si um, no me hubiera casado, si me hubiera casado, o si me hubiera divorciado. Pero hay algo, el punto es que hay algo que no te deja ser totalmente completo. Hay cosas quizás que te decía fueron que te marcaron tu cojez en, en, en tu pasado, en tu niñez. Algo de tu pasado que hipoteca tu presente y te hace vivir como deudor en tu futuro. O sea, te sientes hipotecado en tu presente y no puedes visionar un futuro completo porque sientes que tienes una deuda que vas cargando y no te puedes sentir completo. Vamos caminando por la vida cojos. El hombre en nuestra historia estaba en esa situación. Las personas lo miraban y aparentemente estaba completo, pero tenía esa, esa deficiencia. Y a este cojo, porque tenía esa deficiencia, dice la escritura donde lo, lo, lo que leímos ahorita al inicio, que lo tomaban... Y lo traían y lo sentaban a un lado de la puerta llamada la hermosa. O sea, alguien lo traía y lo ponía ahí. Alguien lo traía y lo ponía ahí todos los días. Todos los días, yo me imagino que en la mañana lo traían y lo ponían a un lado de la puerta y en la tarde venían por él y se lo llevaban y el siguiente día lo traían y lo volvían a poner en la misma puerta y el siguiente día lo mismo y en la siguiente mañana lo mismo y todos los días... Lo mismo, lo mismo, lo mismo y ahí estaba el cojo sentado, el cojo ya era, ya era parte de la visual de la puerta llamada la hermosa. O sea, estaba la puerta, estaban las escaleras, estaba el cojo sentado ahí y andaba una paloma picoteando el piso y la gente pasaba y miraba y decía, ahí está el cojo y ahí está la puerta. O sea, era parte de la visual porque todos los días lo traían y lo ponían y lo sentaban ahí. La gente que vivía o que todos los días pasaba por ese lugar, te aseguro que ya ni siquiera volteaban a ver al cojo. Para ellos, y era parte de la visual, era parte, ya se habían acostumbrado a ver al cojo en ese lugar. El cojo ya era invisible. Ahora me volteo hacia las personas que quizás se sienten invisibles o que en una, una etapa de sus vidas se han sentido de esta manera invisibles, que aunque estén rodeadas de personas, aunque estén rodeadas de una multitud, sienten que nadie las toma en cuenta, eh, sienten que no le importan a nadie. Yo estuve en esa situación en una etapa de mi vida. Me sentía invisible, aunque estaba rodeado de muchas personas, sentía que nadie me volteaba, que nadie me volteaba a mirar que nadie me miraba, que nadie me observaba. Yo no sé si en tus países eh, 
puedes relacionarte con esto que te voy a contar, pero en mi pueblo, en Mexicali, hay un pueblito que se llama Ejido Sonora. En ese Ejido Sonora, hay un joven, así chavalón como de mi edad, jovenzón, que le decían, le dicen todavía el zorrillín, así le dicen, el Romeo se rió porque sabe quién es, le dicen el zorrillín a este joven, este zorrillín lo miras caminando por las calles del pueblo con su pelo largo y duro así, flaco, siempre anda sin camisa y, y con un pantalón que se le cae y sin cinto y sin zapato. Y aunque esté como está el clima, así anda y siempre camina así. Y ahí anda el zorrillín y llega a los botes de la basura y te fijan los botes de la basura a ver qué agarra. Y toda la gente del ejido ya no lo miran. Porque ya es parte de la visual del ejido. Miran a ese hombre o a ese joven buscando en la basura y no les, no les incomoda nada porque todos los días lo miran haciendo lo mismo y por muchos años lo han mirado haciendo lo mismo. Se volvió parte de la visual. O sea, para, para el ejido o para el pueblo, él es un invisible. Nadie se pregunta, nadie se pregunta qué es lo que sucede con él, por qué está en esa situación, por qué anda con el cabello largo, porque siendo tan joven eh, está en esa condición de estar buscando cosas en la basura o de ir a dormir en la, en la puerta de la tienda llamada La Sorpresa, porque ahí duerme. Nadie se pregunta eso, la, la gente entra a la tienda La Sorpresa y lo mira ahí y, y, y es invisible, miran que está un bulto y, y siguen caminando y hacen sus compras y se retiran. Nadie se pregunta por qué está en esa situación. El cojo de nuestra historia era algo similar a lo que le parecía a este, a este, a este hombre. Te decía que yo en una etapa de mi vida también uh, me sentí invisible. Que aunque estaba rodeado de, de personas, eh, sentía que nadie me miraba a que nadie le importaba, sentía que si me moría en ese, en ese momento, nadie me, iba, nadie me iba a echar de menos, nadie, a nadie le iba a importar. Esas etapas de la vida, todos pasamos por ellas. No sé si te puedes reflexionar en este momento, quizás en, en tu pasado, o quizás en tu presente, y te sientas, te sientas invisible, Sientas que llegas a tu casa y eres nada más una, una foto más de la pared. Sientes que no te toman el, el aprecio, que no te toman la importancia y te sientes invisible. Este cojo así estaba. Él estaba en, en, esta, en esta condición. Los cojos invisibles están demasiado rotos, están demasiado quebrados, la vida los ha venido golpeando tanto hasta que han llegado a esta, en esta situación de ser cojos y de ser invisibles. 
cuando estas dos cosas llegan a nosotros, eh, perdemos las fuerzas de querer seguir adelante, de querer seguir luchando, de querer seguir peleando por nuestros sueños, por nuestros anhelos. Y en vez de ir buscando una superación, vamos cayendo cada día más en depresión o en nuestros propios frustraciones o, o errores. El cojo de nuestra historia, dice la escritura, que todos los días lo traían y lo ponían en la puerta, llamada la hermosa. Todos los días lo traían. ¿Por qué lo traían? Porque no tenía las fuerzas él mismo de venir y, y, y sentarse ahí en la puerta. Alguien tenía que traerlo. Los cojos invisibles, estos hay, hay muchos afuera, que no tienen esa capacidad de poder levantarse de la situación en la que están. Esa es una de las razones por las cuales Dios instituyó a la iglesia. Dios nos, Dios nos ha reunido a nosotros hoy en este lugar con un propósito de ser, ser de bendición. Si recemos, somos bendecidos al venir aquí, pero también el propósito de estarnos reuniendo es poder ser de bendición para otras personas. Eso es, 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 no lo debemos, no debemos de perder esa, esa visión como, como iglesia. Ahora me estoy dirigiendo a nuestra congregación, que reflexionemos que hay gente afuera que está que son, que van caminando por la vida cojos eh, e invisibles. Es, eso se, se sienten ellos así, se sienten cojos y se sienten invisibles y tú los miras reír y tú dices, los miras en un buen carro y piensan, no, es que no tiene necesidad, pero tú no sabes realmente cómo está su situación por dentro. El cojo de nuestra historia, dice la Biblia, que todos los días lo traían y lo ponían en la puerta. En la puerta lo ponían. No lo ponían abajo de las escaleras, no, lo ponían a un lado de la puerta. La puerta es, es, es una etapa de transición en la vida del ser humano. Aquellas personas que están en la puerta pueden ver lo que está hacia adentro, pero también están viendo lo que está afuera. Ahora me dirijo a aquellos que ya estamos en la iglesia y que no hemos logrado generar este compromiso con Dios, que estamos parados en la puerta, que miramos lo que sucede aquí adentro y nos gusta lo que sucede aquí adentro, pero que no hemos tomado la decisión de abrir la puerta y pasarnos realmente a lo que sucede aquí adentro, porque tenemos la visión de estar mirando todavía lo que sucede afuera y nos gusta y nos llama la atención lo que sucede afuera. Estamos parados en la puerta. Sabemos que es bueno lo que sucede acá. Sabemos que es bueno para nuestras vidas. Sabemos que va a generar cambios importantes en nuestro presente de una manera personal, en nuestro presente de aquellas personas que nos rodean y va a generar un legado diferente a nuestras generaciones. 
Pero ahí estamos, en la puerta. No tomamos la decisión de abrir la puerta y entrar hacia adentro. La puerta es un estado de transición en la vida del hombre. Nosotros estamos aquí, hoy, dentro. Pero hay gente afuera que ni siquiera se puede acercar a la puerta porque están tan, tan cojos y no solo cojos, se sienten invisibles, se sienten que a nadie le, le, le importan, se sienten como decimos un cero a la izquierda y no tienen la fuerza ni la voluntad de poder venir a acercarse a la puerta. Nos necesitan a nosotros para ir y tomarlos de la mano y traerlos a la puerta, a que se pongan en esa encrucijada de la vida de que ellos tomen una decisión, que miren lo que sucede aquí, que se quiten esa venda de los ojos, que esto no es solamente religión, que esto no es solamente eh, venir y ponernos un arito, sino que es algo mucho más allá, algo mucho más profundo, algo mucho más importante, que genera cambios en nuestras vidas, que nos quita cojeces en nuestra propia forma de ser, que nos abre nuestros ojos espirituales a un estilo y una forma de vida diferente, pero no tienen la capacidad ellos mismos de acercarse a pararse a la puerta y mirar qué es lo que sucede adentro. Es nuestra tarea, es nuestra tarea de la iglesia. Jesús lo dijo, lo dejó estipulado en su gran comisión. Por lo tanto, ir y hacer discípulos. Por lo tanto, ir, el hecho de ir es de accionar, de ir hacia afuera, de ir y buscar, de ir y proclamar. Tú no sabes lo que están pasando las personas. Yo estaba cojo y era invisible, en el momento en que un carro se detuvo y me dijo, ¿a dónde vas? En realidad no tenía ningún rumbo a dónde ir. Pero la mirada de, eso, de ese hombre enfocando su retrovisor y mirándome fijamente a los ojos y me diciéndome, ¿no estás cansado de vivir así? Me hicieron reflexionar en esa etapa de mi vida. Es que en realidad estaba cansado. Estas palabras quedaron en mi mente hasta el día de hoy, cambiaron mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo por unas palabras de un hombre que me hizo reflexionar, que me presentó una opción llamada Jesús, que me dijo, tu vida puede ser distinta. Cojo invisible en esa etapa de mi vida pero alguien valiente me dijo hay algo diferente que te puede cambiar a veces nosotros juzgamos o etiquetamos a las personas y creemos que por su apariencia no, no pueden o no necesitan de Dios. Pero la realidad es que todo ser humano necesitamos de Dios. El cojo estaba sentado a la puerta. Y dos hombres, uno llamado Pedro y el otro llamado Juan, caminaban por ahí. Ahora te voy a hablar 
de Pedro y de Juan. Ya voy a terminar para que no te duermas. Pedro y Juan iban caminando. El cojo estaba ahí, no vino solo, lo trajeron, lo pusieron ahí. Porque no tenía la fuerza suficiente de venir y pararse en la puerta. Y vienen estos dos hombres, Pedro y Juan. ¿Quién era Pedro y quién era Juan? Pedro y Juan eran apóstoles de Jesús. Habían caminado con Jesús. Pero ahora, ¿cuál era realmente la personalidad de Pedro? ¿Quién realmente era Pedro? ¿Y quién realmente era Juan en su persona? Pedro era, era un hombre aguerrido, un hombre eh, aventado, un hombre fuerte de apariencia, un pescador que no le tenía miedo a nadie ni a nada. Que cuando Jesús dijo, es necesario que me apresen, dijo Pedro, ¡Ja, ja, señor, sobre mí van a pasar antes de que te tomen. Y cuando vinieron por él, Pedro sacó la espada y ¡pum! le mochó la oreja a uno. También vemos a un Pedro eh, que muchos juzgan su fe o ponen entre paréntesis su fe, pero para mí es un hombre de fe porque fue el único que bajó de la barca y caminó en el agua. Eso demanda una fe grande. Entonces, Pedro era un hombre aguerrido, era un hombre valiente y era fe. Pedro estaba lleno de fe, a Pedro le decían, pum, y Pedro daba el paso y vámonos, caminamos. Y Juan, la personalidad de Juan, Juan era pasivo, Juan era tranquilo. Eh, a Juan le, le gustaba pasar tiempo abrazado de Jesús. Le preguntó en una ocasión, se, se decía él mismo que era el discípulo, el discípulo amado. Él era más, más amor, era, era más pasión. A él le gustaba estar adorando más a Jesús. Entonces miramos a un Pedro lleno de fe y a un Juan lleno de adoración. Y estaba el cojo invisible sentado en la puerta. Pon atención. Y mira el cojo caminando a Pedro y a Juan, pero el cojo ya no nada más mira a Pedro y a Juan. El cojo ahora está mirando a fe y a adoración caminando hacia él. Y cuando estas dos cosas se juntan, cuando nuestra adoración y cuando nuestra fe se juntan, 